0: Reinzeit. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Rolf Frangen.
1: Haben Sie schon mal unter einem weiblichen Chef gearbeitet?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Können Sie das sich vorstellen?
0: Es kommt auf die Qualifikation an. Direkter Chef, es gab eine, die war dann oben drüber noch.
1: Können Sie sich vorstellen, dass Sie also auch den obersten Chef als Frau vor sich hätten?
0: Kann man erstens meistens gar nicht entscheiden selber, aber kein Problem damit. Diese Umfrage war natürlich nicht repräsentativ, aber wir haben viele Männer getroffen, die angeblich keine Probleme damit hätten, wenn sie von Frauen in Anführungszeichen regiert würden. Sie haben es sicher schon erraten, unser Thema heute Abend, die Frauenquote oder Frauen an die Macht oder wie viele Frauen in Führungsetagen unserer Unternehmen verträgt eigentlich unser Land.
2: Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht, doch mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang, bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht hab ich nein Danke auf mein Parker genäht Das hat sie damals alles nicht interessiert Doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert Wie sie gehen und stehen Wie sie dich ansehen Und schon kaufst du einen Ring und einen Herz aller sie der Blick Und schon kein Boss und kein Actionheld, kein Stahl und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Alle Register, von kokett bis naiv, sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen und du beißt daran nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur rüberschauen. Sie pushen Becken und stürzen Blinden, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen. Und schon öffnet sich Tatsch und Herz und dann kaufst du
0: Frauen regieren sie also unsere Welt. Das meint zumindest der Sänger Roger Cicero. Ganz anderer Meinung sind viele politische Vertreter in unserem Lande. Sie sind nämlich der Auffassung, dass viel mehr Frauen Verantwortung übernehmen sollten in den Chefetagen unserer Unternehmen und in den Verwaltungen. Deshalb wird sie kommen, über kurz oder lang, die Frauenquote. Das ist so sicher wie das Armen. In der Kirche mögen auch da die Wirtschaftsverbände und Unternehmensvertreter noch so zetern. Nachdem sich deutsche Konzerne bereits vor vielen Jahren selbst verpflichtet hatten, etwas für mehr Frauen in Spitzenpositionen zu tun, haben sie den blumigen Worten praktisch keine Taten folgen lassen. Allerdings allerdings gibt es auch eine andere Seite dieser Medaille. Die beschreibt jetzt Peter Bauer. Er ist Personalchef einer großen Sparkasse in Nordrhein-Westfalen. Denn sein Unternehmen hat trotz großer Bemühungen Probleme, Führungspositionen mit Frauen zu besetzen.
3: Es ist momentan wohl noch so, dass sie häufig in Probleme haben, ihre familiären Bedingungen und Bestimmungen mit einer Vollzeitfunktion in Einklang zu bringen. Wenn wir mal dazu darüber nachdenken, auch Teilzeitfunktionen mit Führungskräften zu besetzen oder umgekehrt und wie damit auch klarkommen, dann würden wir wahrscheinlich mehr erreichen.
0: Also heißt es für die Verantwortlichen in den Unternehmen, innovative Ideen zu entwickeln, sodass Frauen berufliche Karriere und Familie besser in Einklang bringen können. Eine eigene Lösung für Karriere, und Familie hat Kerstin Abraham nebst ihrem Ehemann entwickelt. Sie ist seit 2012 Vorstandsmitglied der SWK in Krefeld und in Personalunion Geschäftsführerin der SWK Energie GmbH.
4: Das klappt, wenn man einen Mann hat, der Hausmann ist. Und
5: wir haben das Klassische Modell mal einmal auf links gedreht und mein Mann ist zu Hause, hält mir den Rücken frei. Und insofern habe ich da natürlich beste Unterstützung zu Hause. Das heißt, die Zeit, die ich dann habe, die kann ich auch dann vollumfänglich mit meinem Kind verbringen.
0: Auch die Leiterin der Volkshochschule in Krefeld, Dr. Inge Röhnelt, ist sicher, dass man diesen Spagat zwischen Karriere, Beruf und Familie nur schaffen kann, wenn der Partner mitzieht.
4: Für diesen Spagat ist ein Partner notwendig, wichtig, erforderlich, der weder die Familienarbeit noch die Fürsorge für Familie scheut. Also es, es geht dann nicht nach diesem traditionellen Modell, die Frau kümmert sich weiter um alles.
0: Karriere kann man natürlich nicht nur in Führungsetagen von Unternehmen machen, sondern auch als Unternehmerin. Dafür ist Tanja Kuzmann ein Beispiel. Sie führte seit 14 Jahren erfolgreich eine Werbeagentur in Krefeld hat zwei Kinder und engagiert sich darüber hinaus noch bei verschiedenen Organisationen, zum Beispiel bei den jungen Unternehmern. Und das alles unter den einen berühmten Hut zu bekommen, ist nicht ganz so einfach.
5: Es ist viel Disziplin und Organisation. Es ist eine gewisse Freiheit, die man sich auch ab und zu nehmen muss, sowohl im Hinblick auf die Familie, dass man auch mal sagen kann, nein, jetzt kann ich nicht, aber sicherlich auch in der Agentur. Also so wie andere eine Mittagspause machen und essen gehen, in der Zeit hole ich meine Kinder ab, verbringe eine halbe Stunde, Stunde mit denen und gehe dann wieder, wieder arbeiten. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass das im Moment ein anstrengendes Leben ist. Gar keine Frage, es gibt sicherlich Abende, wo ich auch um 9 Uhr müde ins Bett falle.
0: Dr. Inge Röhnelt ist Leiterin der Volkshochschule in Krefeld. Sie ist verheiratet, hat eine Tochter und hat sich ganz bewusst für ihre ganz persönliche berufliche Karriere entschieden. Verständnis hat sie allerdings auch für die Frauen, die sich für das andere Rollenbild entschieden haben, nämlich auf eigene berufliche Karriere zu verzichten und für ihre Familien da zu sein. zu Ihre eigene Tochter hatte allerdings nicht immer Verständnis dafür, dass die Mama oft keine Zeit für sie hatte.
4: In der Pubertät meinte unsere Tochter immer, ich will nie so ein Leben führen wie du, das ist mir alles viel zu stressig. Und heute steht sie mit beiden Füßen auf dem Boden und studiert und ich habe es ihr nicht vorgepredigt, aber ich denke, die Vorbildfunktion spielte eine Rolle.
0: Diese Ausgabe des rheinzeit heute Abend hat den Titel Frauen an die Macht und wir stellen Ihnen Frauen vor, die auf unterschiedlichste Art und Weise Karriere gemacht haben, hier bei uns in Griffith. Wir stellen vor, Peter Bauer, Leiter der Personalabteilung einer Sparkasse in Nordrhein-Westfalen mit 1500 Mitarbeitern. Und auch sein Unternehmen ist angehalten ab 2015, eigene Ziele für die Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsrat, Vorstand und und in den oberen Führungsebenen festzulegen und zu veröffentlichen. Diesen Auftrag wie Peter Bauer auch erfüllen.
3: Wir werden darauf reagieren müssen, ganz einfach, weil wir dazu ja nicht nur gezwungen sind, sondern es auch für, für sehr wertvoller und sinnvoller achten, wenn mehr Frauen in Führungsfunktionen sind. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Wir werden im kommenden Jahr zumindest mal damit anfangen, dass wir uns Gedanken darüber machen, auch mal die Frauen selber fragen wollen, warum es Probleme gibt. So genau wissen wir es ja eigentlich auch, nicht. Vielleicht hat es auch einen gesellschaftlichen Hintergrund, dass Frauen, die bereit sind, sich beruflich zu engagieren, dann keine guten Mütter sein können. Oder Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wir da noch eine Menge auch gesellschaftliche Probleme lösen müssen, bevor wir mehr Frauen in Führungsfunktionen haben werden.
1: Nun sind Sie ja als Mann in einer Führungsposition. Wie sieht es bei Ihnen aus, wenn ich fragen darf, als Ihre Frau noch und Sie selber jünger waren? Wie haben Sie das geregelt?
3: Naja, meine Frau war eigentlich immer berufstätig nach der entsprechenden Mutterschutzzeit unter dem Elternurlaub. Naja, wir haben es meistens so geregelt, wenn es also ein Problem gab, dass ein Kind zum Krank war oder eben betreut werden musste, dass wir unsere Terminkalender geguckt haben, wer die wichtigsten Termine hatte. Der ging arbeiten und der andere kümmerte sich halt um das Kind und konnte dann eben halt nicht arbeiten. Arbeiten.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Sie eine Ausnahme sind oder gewesen sind, dass es heute immer noch anders geregelt wird?
3: Wir waren damals sicherlich keine Ausnahme. Ich habe aber den Eindruck, als ob wir heute eher eine Ausnahme wären. Denn wenn ich so mit Müttern spreche, die bei uns tätig sind oder tätig werden wollen, habe ich immer den Eindruck, als ob die gesamte Betreuungslast in Anführungsstrichen bei den Müttern liegt und Väter eigentlich nicht vorkommen. Tina Teubner, eine Kapitalistin, hat mal treffenderweise sich bezeichnet als eine alleinerziehende Ehefrau.
1: Wie ist das zu verstehen?
3: Naja, eben dass die Männer wohl offensichtlich immer noch Schwierigkeiten haben, in ihren jeweiligen Unternehmen ihre Rolle als Vater zu leben. Das heißt, dass auch sie mal eben nicht jederzeit erreichbar sind. Und
0: wie es in anderen Unternehmen aussieht, das weiß Peter Bauer ebenfalls ziemlich genau.
3: Ich habe einen kleinen Überblick über Kolleginnen und Kollegen, die bei anderen Sparkassen als Personalleiter, Leiterinnen tätig sind. Die haben eigentlich im Prinzip alle die gleichen Probleme, aber auch alle den gleichen Auftrag und das gleiche Ansehen, eben Frauen hier zu fordern, in Fach- und Führungspositionen unterzubringen. Aber sie stoßen immer auf dieselben Probleme, die ich auch eben schon geschildert habe. Und
0: wir in Rheinzeit, wir gehen heute beispielhaft voran. Wir stellen nämlich drei Frauen vor, die es geschafft haben, Karriere und Familie irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Als erstes Dr. Inge Röhnelt. Sie leitet in Krefeld die Volkshochschule. Gleich hier bei uns in Rheinzeit.
6: I just got that feeling, sugar. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside Toes on the glass, car moving fast, come take the wheel and drive
0: Die stellt vor Dr. Inge Rühnet, Leiterin der Volkshochschule in Krefeld. Sie studierte Germanistik und Philosophie und als sie 1982 eigentlich Lehrerin werden wollte, gab es von der Landesregierung damals einen Lehrereinstellungsstopp. Sie wurde dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Düsseldorf und arbeitete anschließend an verschiedenen Volkshochschulen in Düsseldorf und Umgebung. 2010 bewarb sie sich dann als Leiterin an der Volkshochschule in Krefeld. Ihr sprach meine Kollegin Gabriele Kremer.
1: Nun hatten Sie ja hier in Krefeld äh, um die 110 Mitbewerber, wie man lesen konnte. Das waren ja sicherlich auch etliche Männer. Wie haben Sie es geschafft, sozusagen gegen diese Männer dann äh, zu bestehen und den äh, Job zu bekommen?
4: Ich habe jetzt gar nicht mal so sehr an die Konkurrenz gedacht, sondern ich habe in erster Linie darauf geguckt, passt diese Volkshochschule zu mir? Also das heißt, bevor ich überhaupt mal an eine Bewerbung gedacht habe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Krefeld gefahren und habe mir dieses Haus hier angeguckt. Ich weiß nur, das war ein Freitagnachmittag. Ich wollte extra zu einer ruhigeren Zeit mal hierher, um das auf mich wirken zu lassen. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Dann habe ich mir die VHS im Internet angeguckt und dann habe ich meinen Vorgänger angerufen. Also einfach, um mich mal vorzutasten, was ist das für eine Volkshochschule und mir ging es in Ratingen so schlecht nicht, wo ich vorher war und wenn ich mich dann verändere, dann will ich auch wissen, wohin und passt das zu mir und ist das was, was mich überzeugt und ich glaube, das ist dann die Voraussetzung auch, um selber überzeugend zu sein in einer Bewerbungssituation.
1: Nun arbeiten Sie in einer städtischen Einrichtung. Ist es Ihrer Meinung nach für eine Frau leichter, in solcher städtischen Einrichtung an die Führungsspitze zu gelangen, als in der freien Wirtschaft?
4: Also für eine Frau, die Familie und Beruf vereinbaren will, würde ich sagen, ja. Ich hatte einige Mitkommilitoninnen, die in der freien Wirtschaft waren. Eine gute Freundin von mir war Architektin. Für die war sozusagen der Karriereknick mit. Der Geburt ihres Sohnes ihr in die Wiege gelegt. Der öffentliche Dienst. Denke ich, ich will das jetzt nicht so verallgemeinern, so viel Erfahrung mit familienfreundlichen Unternehmen habe ich natürlich nicht. Aber jetzt mal rein von den Rahmenbedingungen her, der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, der Elternzeiten. Ich denke, da ist der öffentliche Dienst eine riesen, bietet Riesenchancen für Frauen mit Familie, eine Karriere zu machen
1: oder sich auch ja, beruflich gut zu entwickeln. Sie haben ja immerhin hier an der VHS 40 Mitarbeiter, wovon ja sicherlich auch männliche Fachbereichsleiter vorhanden sind. Haben Sie da einen Eindruck, ob die sich vielleicht schwerer tun mit einer Frau als Chefin, als wenn jetzt ein männlicher Leiter da vor Ihnen säße? Nein, ganz und gar nicht.
4: Also gerade mit den jüngeren männlichen Mitarbeitern klappt die Zusammenarbeit hervorragend. Ich glaube wohl, es macht einfach von der Unternehmenskultur, und das meine ich jetzt ganz wertfreien Unterschied, ob eine Führung männlich oder weiblich ist. Ich glaube, das ist so. Ich bin davon sogar überzeugt. Das ist eine andere Kultur, die ist nicht besser, die ist nicht schlechter, die ist anders. Und so ähm, ist auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau, egal ob nach oben oder unten, es ist eine andere Kultur, an die man muss sich auch ein Unternehmen oder eine, einen Fachbereich dann gewöhnen. Bei uns war ja der Wechsel hier in Krefeld auch von einem männlichen Vorgesetzten zu einer weiblichen Vorgesetzten. Das, das macht einen Kulturunterschied schon aus und da müssen sich die Mitarbeiter ein Stück weit mit diesem Wechsel arrangieren. Das braucht eine Zeit.
1: Haben Sie denn jetzt irgendwie den Eindruck, dass etwas in Ihrem Leben dann jeweils zu kurz gekommen ist von den einzelnen Bereichen?
4: Es ist immer was auf der Strecke geblieben. Als die Kinder klein waren, glaube ich, ist am ehesten so, die Partnerschaft musste hinten anstehen. So ist das nun mal. Das ist naturgemäß so, wenn der Beruf da eine große Rolle spielt, auch nochmal. Aber Gott sei Dank, mein Mann und ich haben es geschafft. Ich wäre belasteter gewesen, wenn ich meine beruflichen Ziele nicht verfolgt hätte.
1: Das heißt, Sie könnten sich ein Leben mit dieser traditionellen Frauenrolle nicht vorstellen.
4: Ich persönlich, so wie ich gestrickt bin, nicht. Ich kann das aber sehr gut akzeptieren, wenn andere Frauen sagen, ich möchte das. Ich will da keinerlei Wettbewerbssituation aufstellen. Ich persönlich brauchte dieses Modell, dass ich leben konnte mit dieser Familie. Mein Mann und die Kinder haben gut mitgemacht und ich denke, es ist immer wichtig, man ist selber von dem eigenen Lebensmodell
1: überzeugt. Dann kann man es auch überzeugend rüberbringen. Und wie sieht es aus mit eigenen Interessen wie Hobbys? Bleibt dafür oder ist dafür überhaupt Zeit geblieben bei Ihrer Lebensentwicklung?
4: Wenn sie mit Kindern äh, ihre Freizeit verbringen, das ist ja auch sehr bereichernd. Das ist ja Hobby genug sozusagen. Wir haben ja dann auch viel unternommen. Und äh, was soll ich denn dann? Nein, da hatte ich nicht noch ein eigenes Hobby. Und wie sieht es äh, jetzt aus? Naja, ein, als unser Ältester aus dem Haus ging, habe ich mich für Krefeld beworben. Ich habe dann einfach gedacht, du bist noch zu jung, um jetzt zu denken, ähm, das war's jetzt. Und ich habe das nicht bereut. Und Krefeld und die VHS äh, sind für mich eine schöne Herausforderung für die letzte Strecke meiner Berufstätigkeit. Wir sind letztes Jahr auch nach Krefeld gezogen, wir haben hier auch ein schönes Haus in der Stadt, Also so dass ich sagen kann, das sind mir jetzt genügend Hobbys oder genügend Herausforderungen, die
1: mein Leben lebendig halten und bereichern. Das ist natürlich optimal, wenn offensichtlich der Beruf jetzt Ihr Hobby ist.
4: Ja, so kann man das sagen. Also bei dieser Volkshochschule
1: gehen die Themen ja so schnell nicht aus. Ne? Da wir gerade bei Themen sind, vielleicht haben Sie ja musikalisch irgendwie einen Wunsch, einen Lieblingsschlager oder Song, den wir Ihnen als Dank für dieses Interview spielen dürfen.
4: Ja, Mama Mia.
0: Gerne doch, hier ist aber. Und Mama Mia. show again. Es gibt einfach zu so wenig Frauen in den Chefetagen von Unternehmen und Verwaltungen. Und es gibt auch noch zu so wenig Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, um Karriere zu machen. Das ist nur ein Grund, warum die Rheinzeit-Redaktion heute Abend diese Sendung an den Start bringt. Wir stellen vor Tanja Koßmann, seit 14 Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Nach ihrer Ausbildung studierte sie in Hamburg Marketing und Grafikdesign. Im Anschluss daran arbeitete sie drei Jahre lang im Vertrieb einer Krefelder Werbeagentur. Der Schritt in die Selbstständigkeit war dann für Tanja Kosmann einfach nur Logisch. Ich
5: war eigentlich von Beginn meiner Berufsausbildung schon immer hin- und her gerissen zwischen den beiden Bereichen Kreation und Konzeption. Und egal, was ich getan habe, ich habe immer den anderen Bereich vermisst. Und so kam der Schritt in die Selbstständigkeit, um die Prozesse auch ganzheitlich nicht nur zu begleiten, sondern auch steuern zu können.
0: Für Daniel Kussmann gibt es eigentlich keine Unterschiede, ob Frauen oder Männer. Es sind die gleichen Probleme, wenn man ein junges Unternehmen in die Erfolgsspur bringen will.
5: Einzig, mein Vater war damals etwas hin und her gerissen, ob denn ich als, als junge Frau, ich war damals 27, in die Selbstständigkeit gehen soll, das war schlichtweg eine väterliche Sorge, die ich auch nachvollziehen kann, weil natürlich ein Angestelltenverhältnis grundsätzlich erstmal mehr Sicherheit gewährt, was man natürlich heute auch nicht mehr sagen kann. Aber damals
1: war das sicherlich noch so. Sie haben schon das Angestelltenverhältnis angesprochen, haben Sie selber auch Angestellte hier?
5: Ja, ich habe insgesamt Insgesamt fünf Festangestellte in der Agentur, Vollzeitkräfte und eine Auszubildende. Wir sind seit dem Jahr 2002 Ausbildungsbetrieb und bilden ohne Unterbrechung durchweg einen
1: Auszubildenden aus. Haben Sie jetzt bei Ihren Angestellten oder auch Auszubildenden eher weibliche oder männliche Mitglieder?
5: Ich hatte Phasen, da war ich die einzige Frau und aktuell haben wir nur einen einzigen Mann hier in der Agentur. Also wir sind aktuell sehr frauenlastig, was grundsätzlich aber nicht von mir gesteuert wird, sondern das ergibt sich über den Menschen. Also da lasse ich gerne immer neben den fachlichen Qualifikationen und den sozialen
1: Kompetenzen meinen Bauch entscheiden. Das ist ja bei Frauen eher der Fall als bei Männern, diese Bauchentscheidung.
5: Das kann manchmal von Vor- und manchmal von Nachteil sein. Wenn alles gut läuft, ist es schön, sich auf den Bauch zu verlassen. Ansonsten glaube ich, dass, dass Frauen tendenziell auch
1: eher mal bewegt werden durch Emotionen, wo, wo Männer schon früher abschalten können. Und wie sieht es denn aus, als Sie die männlichen Mitarbeiter hatten? Sind Sie von Ihnen als Chefin genauso akzeptiert worden wie von Frauen oder konnten Sie da Unterschiede feststellen? Nein, überhaupt
5: nicht. Wir sind jetzt seit dem Jahr 2004 in einer Größenordnung von, von insgesamt sieben Kollegen und Kolleginnen. Das ist ein kleines Team, ein überschaubares Team. Ich möchte nicht sagen, dass hier freundschaftliche Verhältnisse sind, aber es sind natürlich sehr nahe und persönliche Verhältnisse, die sich Tag für Tag ergeben. Insofern ist die Hierarchie sicherlich nicht so gegeben wie in einem größeren Unternehmen.
1: Wie sieht es bei Ihren Kunden aus? Können Sie da eine unterschiedliche Akzeptanz feststellen?
5: Wir haben in erster Linie mit Männern zu tun, wobei wir natürlich auch, auch weibliche Kundinnen haben, aber Unterschiede sehe ich da nicht. Es ist eine andere Kommunikation. Also ich kommuniziere mit einer Frau, die vielleicht dann sogar auch noch in meinem Alter ist, sicherlich anders als mit einem Mann, der vielleicht 20 Jahre älter ist als ich.
0: Mit Tanja Kusmann spricht natürlich auch wieder meine Kollegin Gabriele Krämer und sie macht gleich auch weiter. Natürlich ist diese Reinzeitausgabe heute Abend auch dazu da, vor allen Dingen jüngeren Frauen etwas Mut zu machen, ihre beruflichen Ambitionen und der verständliche Wunsch nach einer funktionierenden und harmonischen Familie in Einklang zu bringen. Dass das möglich ist, dafür gibt es viele positive Beispiele, auch bei uns in Krefeld. Wir stellen vor, eine erfolgreiche junge Unternehmerin aus Krefeld, ihr Name Tanja Koßmann und hier ist sie im Gespräch mit meiner Kollegin Gabriele Krämer.
1: Sind Sie denn irgendwie von dem Gefühl bedrückt, dass etwas immer zu kurz kommt? Freundschaften kommen im Moment für mich zu kurz.
5: Ich nehme mir sehr häufig vor, diese Woche nimmst du mal wieder Kontakt zu Person A oder B auf. Das ist ein Bereich, der mich manchmal traurig macht, weil mir in der Tat nicht nur die Zeit, sondern manchmal auch die Lust fehlt noch abends zum Telefonhörer zu greifen oder mich zu verabreden und hinter verschlossener Tür sage ich, dass ich natürlich auch ein Stück weit im Moment zu kurz komme, aber ich glaube, das ist auch eine Phase oder das Gefühl haben sicherlich viele Mütter mit kleinen Kindern. Ja, da stehen die Kinder im Fokus, die Agentur steht
1: im Fokus und dann kommt man natürlich erst selber. Haben Sie denn den Schritt in die Selbstständigkeit aufgrund eben dieser doch zeitlichen Belastungen und gewisser Familiengeschichte Probleme jemals bereut? Im Gegenteil. Wenn ich mit meiner Familie Urlaub gemacht
5: habe, bin ich sehr stolz und glücklich darüber, dass ich mich dann auch wieder auf mein Arbeitsleben freue, auf meine Kollegen und Kolleginnen freue. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Es ist natürlich auch immer verbunden mit positiven Entwicklungen und ich blicke auf 14 Jahre gute Unternehmensgeschichte zurück. Das wünsche ich mir natürlich auch für die Zukunft, weil ich glaube, dass dann natürlich eine Empfindung nochmal eine andere ist. In guten Zeiten macht das Arbeiten natürlich mehr Spaß, keine Frage.
1: Könnten Sie jetzt äh, jungen Frauen heutzutage empfehlen, diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen?
5: Also ich würde es sowohl jungen Frauen als auch jungen Männern empfehlen. Der Einsatz zu Beginn ist sicherlich sehr, sehr hoch. Also man arbeitet sieben Tage die Woche und hat sicherlich auch nicht die Möglichkeit, anfangs in Urlaub zu fahren. Zumindest war das in meinem Fall so. Ich habe mich selbstständig gemacht, war die ersten zwei Jahre alleine. Und in diesen zwei Jahren war man natürlich der einzige Ansprechpartner für Kunden und Lieferanten. jungfrauen Frauen würde ich aus meiner Perspektive immer empfehlen, wenn sie den Schritt gehen wollen, das früh zu tun tun so konnte ich mir ein unternehmen aufbauen eine struktur aufbauen mit mitarbeitern bevor ich die familie ein paar jahre später gegründet habe und das hat mir natürlich auch die phasen der beiden geburten deutlich erleichtert weil man mitarbeiter hatte an die man auch projekte delegieren konnte
1: jetzt haben sie ja schon gesagt dass hobbys und dergleichen zu kurz kommen haben sie trotzdem noch irgendetwas was sie machen zur entspannung ich ähm, arbeite sehr sehr gerne im garten ich ich koche und backe für mein Leben gerne,
5: davon zehren auch Freunde und Familie, weil ich eher zu viel koche als zu wenig und wir das gar nicht alles alleine aufessen können. Und ich äh, spiele seit letztem Jahr in einer Nebenmannschaft Tennis. Ja, erlauben Sie mir einen Blick zurück. Zur Entspannung wünsche ich mir von Billy Joel Piano Man.
6: Vielen Dank. When I wore a younger man's clothes La 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 Sing us a song You're the piano man Sing us a song tonight Well we're all in the mood For a melody And you've got us John at the bar is a friend of mine And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while And the piano!
0: Zeit stellt vor. Dr. Birgit Roos, geboren 1958. Sie ist in Meerbusch-Nierst mit vier Geschwistern aufgewachsen und baute ihr Abitur an der Marienschule in Krefeld. Danach studierte sie in Münster Volkswirtschaftslehre. Dr. Birgit Roos ist verheiratet, kinderlos und lebt in Meerbusch. Dr. Birgit Roos ist seit April 2012 Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Krefeld und damit Chefin von ca. 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da muss man, glaube ich, schon ein paar ganz besondere Charaktereigenschaften mitbringen.
7: Also man muss sicherlich beharrlich sein, man muss ähm, engagiert sein, diszipliniert, ähm, darf auch äh, an der einen oder anderen Stelle nicht zu ängstlich sein und, ich sage jetzt mal, langen Atem haben. <lacht> Deshalb atme ich so tief durch. Das sind sicherlich Voraussetzungen, die man mitbringen muss und am Ende Gerade wenn es darum geht, ein großes Unternehmen zu führen, muss man auch den Umgang mit Menschen mögen. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um als Führungskraft am Ende erfolgreich zu sein. Das heißt, es gehört auch eine Portion Flexibilität dazu. Flexibilität und was vielleicht bei den Frauen noch stärker ausgeprägt werden muss, auch einfach mal das Risiko nehmen, vielleicht zu scheitern. Auch da ist ja immer die Frage, wenn neue Positionen angeboten werden, dass Frauen dann skeptischer sind. So also die Frage, kann ich das denn? Und da ist so meine persönliche Erfahrung zu sagen, ja, den in den Ring werfen und selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es auch kein Beinbruch. Das passiert in anderen Bereichen auch so, auch mit männlichen Kollegen und sich persönlich nicht in Frage zu stellen. Einfach mal den Mut haben, auch vielleicht an der einen Stelle zu scheitern, das kann nur stark machen für die nächsten Chancen, die sich bieten.
1: Jetzt haben Sie ja Ihren Hut in einen Ring geworfen, in einer ausgesprochen von Männern dominierten Branche. Wie sieht es da aus? War es für
7: Sie schwierig, in dieser Branche überhaupt den Aufstieg als Frau zu schaffen? Ich, ich habe vielleicht Glück gehabt, denn es müssen auch immer wieder Gelegenheiten sein. Ich hatte so meine erste große Chance in der Westdeutschen Landesbank, als eine Position frei wurde. Und ja, da stand ich mit auf der Liste. Und dann hat sich das das erste Mal so ergeben. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Ich bin, muss ich einfügen, nicht so unbedingt die vehemente Befürworterin von Quoten. Aber meine erste Vorstandsposition in Berlin hing sicherlich auch damit zusammen, dass Berlin sehr viel Wert darauf legt, dass Frauen auch in entsprechende Führungspositionen kommen. Da hat es sich das erste Mal, glaube ich, so ergeben. Erstmal viel Erfahrung, auch gerade im Bankenbereich in Verbindung mit einer Aufmerksamkeit vielleicht auch Frauen in Führungspositionen hinein zu befördern. Und wenn man dann einmal sozusagen sichtbar ist, dann gibt es auch mehrere Angebote und ich glaube am Ende ist es wichtig zu zeigen, dass man als Person, jetzt sage ich nicht als Mann oder Frau, tatsächlich den Job auch machen kann. Ja und insofern hat sich dann eins nach dem anderen ergeben. Haben Sie denn das Gefühl,
1: dass Sie als Frau für denselben Job mehr leisten müssen als ein Mann? Ich glaube auch Männer müssen
7: sich sehr engagieren, müssen auch sehr diszipliniert sein und engagiert sein, vielleicht in der ersten Phase, dass sie mehr leisten müssen und disziplinierter sein müssen. Aber ich glaube, heute so in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld müssen auch Männer sehr viel in die Waagschale werfen.
1: Jetzt haben Sie ja hier sicherlich auch mit männlichen Vorstandsmitgliedern zu tun, haben auch Führungskräfte, die jetzt eine Filiale leiten oder ähnliches. Haben die Probleme, eine Frau zu akzeptieren als oberste Chefin? Unterm
7: Strich, um die Frage ehrlich zu beantworten, natürlich war es zu Anfang so eher überraschend. Ach Gott, eine Frau? Ich zumindest glaube, von mir behaupten zu können, dass ich dem Unternehmen gegenüber sehr loyal bin, dass ich mich engagiere, dass ich die Mitarbeiter ernst nehme und dass die merken, naja, die hat ja doch vielleicht was zu sagen an der einen oder anderen Stelle, dann ist das eine Frage, der der Zeit, dass es auch nicht mehr die Rolle spielt, ob es eine Frau ist oder ob es ein Mann ist. Sie
0: haben es sicher schon bemerkt. Auch für dieses Interview ist meine Kollegin Gabriele Krämer verantwortlich und gleich geht's weiter mit der zweiten Runde des Gesprächs mit Dr. Birgit Roos. Die heutige Ausgabe Ihres Magazins Rheinzeit trägt ja den Titel Frauen an die Macht. Und wir haben so ein bisschen beleuchtet, ob es wirklich so ist, dass Frauen, wenn sie sich bewerben, für eine Führungsposition in einem Unternehmen, ob sie dann wirklich mit so viel Widerständen zu kämpfen haben. Oder sind das am Ende nur Gerüchte? Wir haben natürlich eine Gesprächspartnerin, die da genau Bescheid weiß. Denn sie hat sich beworben bei der Sparkasse Krefeld und sie wollte Vorstandsvorsitzende dort werden. Sie ist es dann auch geworden im Jahre 2012 und wie es ihr während dieser Bewerbungsphase ergangen ist, vor allen Dingen in Bezug auf ihre männlichen Konkurrenz. Das erzählt sie meiner Kollegin Gabriele Krämer.
7: Die waren mir nicht namentlich bekannt. Es war auch ein Verfahren, was über einen Unternehmensberater abgewickelt wurde. Insofern war mir das nicht komplett transparent, das Verfahren. Aber in der Tat waren, glaube ich, meine Mitbewerber männlich.
1: Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass eine solche Position einen enormen Einsatz, wahrscheinlich auch zeitlich bedingt und Sie das ja eben schon längere Jahre auch machen. Wie sieht es denn da aus mit dem Privatleben? Ist das dann zu kurz gekommen? Ich würde
7: nie sagen zu kurz gekommen. Denn für mich ist immer ganz wichtig, wenn man sich entscheidet, so eine Position einzunehmen zu nehmen, gehört das dazu. Und wenn zu kurz heißt, dass man irgendetwas vermisst, natürlich muss man sich einstellen, man muss sich organisieren und ganz wichtig ist, dass man im privaten Umfeld das eben auch findet, dass es akzeptiert wird. Also mein Mann steht voll und ganz dazu und wenn ich jetzt jeden Abend nach Hause käme und da jemand stehen würde und sagen würde, um Gottes Willen, kommst du wieder spät nach Hause oder Wochenende, ist es schwierig. Deshalb glaube ich, sollte man das im engsten Umfeld auch abstimmen, ob das akzeptiert ist und dann äh, funktioniert das ganz wunderbar. Was nicht weiß, dass ich nicht manchmal sage, mm -hmm, heute Abend schon wieder. Aber das ist ja bei jedem Job so, dass man bestimmte Dinge hat, die man vielleicht mal kritisch sieht. Aber unterm Strich, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man vorher weiß, wenn man so eine Position einnimmt, das gehört einfach dazu.
1: Wie sieht es denn aus mit Kindern? Meinen
7: Sie, dass die mit einer solchen
1: Position vereinbar sind für eine Frau?
7: Ich persönlich habe keine Kinder und das war halt eine bewusste Entscheidung, weil irgendwann war ich in einem Alter, also habe ich mir die Frage gestellt oder wir haben uns gemeinsam die Frage gestellt, kann man so etwas vereinbaren mit Kindern? Ich glaube nur, dass jeder das persönlich für sich entscheiden muss und es gibt auch andere Modelle, auch Frauen, die sehr erfolgreich sind, die das auch sehr gut miteinander verbinden konnten und meine persönliche Entscheidung war so, wie sie jetzt getroffen ist. Deshalb würde ich nie pauschal sagen, es geht nicht. Ich persönlich habe das nicht gewagt. Ich sage es ganz bewusst, habe es nicht gewagt. Aber wie gesagt, man sollte auf jeden Fall den Blick auch darauf richten, dass es Frauen, die sehr erfolgreich sind, auch mit Kindern hinbekommen haben. Wie sieht es mit Ihrem musikalischen Geschmack aus? Haben Sie vielleicht irgendwie
1: einen Lieblingssong, den wir dann eventuell als Dankeschön für dieses Interview bringen können?
0: Radio Kufa. Reinzeit und keine Sorge. Dieser Song von Dr. Birgit Ruß, der kommt gleich. Vorher möchte ich mich allerdings verabschieden. Ich bin Rolf Frangen und ich hoffe, Ihnen hat unser Magazin heute Abend auch so gefallen wie mir. Denn irgendwie habe ich mich gefühlt wie der Quotenmann. Das war's mit reinzeit heute Abend und die nächste Ausgabe ist schon am kommenden Donnerstag. Dann geht's natürlich um die tollen Tage, um Karneval. Es dauert ja gar nicht mehr so lange. Wir haben Gäste, die eine Menge mit dem Karneval in Krefeld zu tun haben. Dann also bis Donnerstag und jetzt ist es endlich soweit. Hier ist der, der Lieblingssong von Dr. Birgit Roos. Und der passt ganz genau. Denn hier im Studio gehen sie jetzt auch aus, die Lichter. Hier ist Kitty Malua und If the Lights go out. Total Lokal, ihr
2: Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de. They
8: say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't
9: I wish I could see your face again, I wish I could see a virgin smile, I couldn't take away your pain, I have to pay the price. Night is coming and there's nothing left to stay, nothing changes. the pain inside I never want to let you die I wish I could see your face again I wish I could see your virgin smile I couldn't take away your pain I have to pay the price Night is coming and there's nothing